1: godzina dziewiętnasta, to jest Tyflo Radio Słuchacie nas na www.tyflopodcast.net. Tu zresztą nie tylko Tyflo Radio nadaje, ale tu także mieszczą się wszystkie audycje, które do tej pory zostały wydane w ramach pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i słabowidzących o nazwie Tyflopodcast. Witam bardzo serdecznie. Kłania się nisko Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie. Kolejne spotkanie z audycją, która mówić będzie na temat rozwiązań technologicznych dla osób niewidomych i Słabowidzących. Dziś przede wszystkim myślę, że mówić będziemy o rozwiązaniu, z którego korzystają osoby niewidome, chociaż nie wykluczone wcale, że i słabowidzący także mają niezły pożytek z maszyny Mountbatten Brailer, na temat której rozmawiać będę dziś z Jarosławem Urbańskim, prezesem firmy Harpo. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Jarku.
0: Dzień dobry, witam, miło u Państwa gościć.
1: Bardzo się cieszymy, że sp- tu mamy okazję się spotkać i porozmawiać na temat tego urządzenia, które jak już tak rozmawialiśmy poza anteną, y- to jest już kawałek historii elektroniki, tak? Ile już lat ma ten Brailler? Ile już lat ma ta konstrukcja?
0: A konstrukcja y- ma około 25 lat, ale y- mówiliśmy o 35 lat dlatego, latach, dlatego że wtedy powstał pomysł, żeby o, o uh żeby śmierć Lorda Manbatena jakoś zaznaczyć i pozostawić po nim ślad w formie jakiegoś urządzenia i wówczas wymyślono, że takie urządzenie powinno powstać. Dlatego 35 lat temu po śmierci Lorda Manbatena, który był Brytyjczykiem, w 1979 roku powstał pomysł, żeby takie urządzenie powstało. Stąd zresztą nazwa oczywiście.
1: Myślę, że na temat tego, kim był Lord Montbatten też warto będzie powiedzieć za momencik słówki ale najpierw dla tych, którzy być może nie wiedzą, o czym my właściwie dziś mówimy, to powiedzmy, czym właściwie jest Mountbatten Brailler?
0: Jak sama nazwa wskazuje, jest to Brailler, czyli maszyna brajlowska, ale nie tylko maszyna do pisania, ale ze względu na to, że można ją podłączyć do urządzeń elektronicznych takich jak komputer. Mówię dzisiaj takich jak komputer, dlatego, że możemy ją również do innych podłączyć, do e, e, z telefonów komórkowych i, i e, tabletów. E, ten brailer daje przez to dużo wie, więcej funkcji niż zwykła maszyna do pisania. No... E, Jest to elektroniczna maszyna, która staje się natychmiast drukarką wtedy, kiedy mamy ją podłączoną do komputera czy też innego urządzenia, ale dzisiejsze urządzenia, które mają służyć każdemu i być pod ręką dają szereg innych funkcji, których dotąd w komputerowej rzeczywistości tej takiej z klawiaturą jakby nie zauważano. Także mam nadzieję, że będziemy mogli o tym opowiedzieć. Oczywiście,
1: że tak, ale zacznijmy od początku. Wspomniał Pan już tu Lorda Montbatena. Kim właściwie był ten człowiek, że i czy on rzeczywiście już wcześniej za życia był jakoś kojarzony z osobami niewidomymi, że właśnie na jego cześć, jego imieniem postanowiono ochrzcić ten produkt, czy to był taki po prostu przypadek?
0: ja nie wiem dlaczego fundacja Lorda Manbatena wpadła na to, żeby to właśnie dla niewidomych coś zrobić być może było, był jakiś jego związek z ludźmi niewidomymi, niewidomymi nie wiem jednakże pomysł powstał po jego śmierci i fundacja Lorda Manbatena poprosiła o to, żeby skonstruować taką y, maszynę Royal National College for the Blind to jest y, taki, taka instytucja która znajduje się w Hereford y, w Anglii i która zajmuje się y, z rozwojem urządzeń dla niewidomych y, i z założenia po raz pierwszy y, kiedy pomysł powstał od razu wymyślono nazwę że to będzie button brailer. Także ta jedna rzecz się nie zmieniła rzeczywiście od 35 lat. Później dopiero, to dość długo trwało, ta, ta konstrukcja, i później dopiero y, kiedy y, RNC, czyli Royal National College for the Blind, y, już skonstruowało tą maszynę, y, zaczęto szukać y, takiej firmy, która będzie ją mogła y, produkować. I ten przetarg, bo to była jakaś forma przetargu, wygrała firma z Australii.
1: Wspomniał Pan, że Mountbatten Brailer jako konstrukcja liczy sobie 25 lat. Czy to znaczy, że cały proces jakby technologiczny, opracowania projektowe, jakieś prototypy i to wszystko trwało 10 lat? Czy ta wcześniejsza konstrukcja już miała miejsce, tylko po prostu te pierwsze modele jakoś naprawdę drastycznie różniły się od tego, co mamy teraz?
0: To trwało 10 lat, no bo w 1979 roku tak naprawdę był tylko pomysł. Potem dopiero znaleziono to ten Royal National College, który zaczął konstruować. No wiadomo, że to od pomysłu do przemysłu często bardzo długo trwa. Coś o tym wiemy my jako producent, jako, jako konstruktor nowych urządzeń również. Także rzeczywiście pierwszy, pierwsze urządzenie, które wyszło z firmy Quantum w Australii, w Sydney, było dostarczone w 1990 roku. To jest istotnie ponad 10 lat, choć no, pewnie w samym Quantum to nie trwało aż tak długo.
1: Jakie były pierwsze możliwości tej maszyny? Co taki pierwszy model potrafił? No, na pewno można było wpisać za pomocą klawiatury jakiś tekst. On wydrukował go na kartce papieru, ale coś jeszcze? Jakieś specjalne funkcje czy najpierw zadowolono się w zasadzie tylko tym?
0: No To było nie tylko wydrukowanie tego tekstu na kartce papieru, ale również wydrukowanie z bardzo delikatną klawiaturą, Także ta ta różnica, którą daje sama elektronika, fakt, że maszyna jest elektryczna, czy też elektroniczna, była olbrzymia. W porównaniu wówczas w Anglii i wszędzie używano tych maszyn Perkins, od których dzieci do dzisiaj miewają wygięte palce i już takim zostaje. To było dla osób, które nie były w stanie na tym Perkinsie dobrze pisać, to było błogosławieństwo. Ponadto ta maszyna daje więcej możliwości jeśli chodzi o edycję tekstu i to było od razu możliwe, a więc cofanie się igłowicą i wstecz w wierszu i wstecz na kartce co wiersz na przykład a więc orientacja w dwu wymiarowej przestrzeni kartki którą to później trzeba będzie przełożyć na wiersze, akapity i tak dalej, co jest dla Osoby jest szczególnie ważne, dlatego że jak rozmawiamy to słyszymy tylko wyrazy w jakby jednowymiarowej przestrzeni, bardzo długi ciąg wyrazów, które układają się w zdania. A nie ma tam czegoś takiego jak wiersze, prawda? Tego się trzeba nauczyć. To poniekąd można było się na perkinsie nauczyć, ale tylko wertykalnie. To znaczy tylko do przodu można było się poruszać, tylko pisać w wierszu i przejść do następnego wiersza, to koniec tutaj ta maszyna dawała to pojęcie drugiego wymiaru
1: już też można było na przykład dokonywać korekty tego co się wpisało, bo, bo teraz jest taka możliwość, maszyna może próbować zamazać jakiś znak na przykład co? i umożliwić I... wpisanie innego
0: Tak szczegółowo nie znam pierwszego modelu. Wydaje mi się, że musiało to już być wtedy, dlatego że z konstrukcji widzimy, że to chyba było pierwszym pomysłem, ale pewny tego stuprocentowo nie jestem. Załóżmy, że tak.
1: Okej. Australijczycy przez pewien okres czasu produkowali to urządzenie i jak rozumiem co jakiś czas dodawano jakieś nowe funkcje. Co jeszcze z takich spektakularnych nowości w tym okresie, w tym pierwszym etapie produkcji Mountbatten brailera warto by było wymienić? Co to urządzenie miało, czym mogło się już wtedy poszczycić? Może niekoniecznie nawet, mam tu na myśli ten pierwszy model, ale generalnie ten, ten cały pierwszy cykl produkcyjny, kiedy, kiedy powstawały te maszyny jeszcze w Australii, zanim przeszły do Was.
0: Pierwsza maszyna miała karierę gdzieś około 15-letnią, to znaczy gdzieś 10 lat temu zro- zrobiono duży krok w przód, zmieniając całą elektronikę. Zmienił się procesor i dużo tam rzeczy dołożono, dużo funkcji. One dotyczą te funkcje, o których teraz powiem w tej pierwszej maszynie, a również w tej drugiej bardziej y, angielskiej wersji, dlatego, że y, pierwszą ideą było, żeby Manbatten nie tylko był maszyną y, do pisania w brajlu, ale również notatnikiem brajlowskim. Stąd dodano pamięć, stąd później dodano syntezę mowy, y, to już w tej drugiej wersji. Y, poza tym y, u, uważam, znaczy y, Australijczycy również próbowali tam dołożyć szereg innych funkcji, jak na przykład notację matematyczną. To dopotykało na problemy ze względu na to, że pierwszy procesor był bardzo prosty i nie pozwalał na zbyt dobre zarządzanie pamięcią, w ogóle mało miał tej pamięci. I wobec tego właśnie mniej więcej 10 lat temu zmieniono całkowicie konstrukcję po to, żeby dodać całkowicie nowe funkcje. W tej chwili w manbatenie jest syntezator mowy angielskiej. Takiej jakości, jak wówczas można było osiągnąć w sprzętowym syntezatorze, a więc nie jest to taka jakość, jaką, jaką możemy dzisiaj osiągnąć. I ten syntezator również potrafi emulować, a więc w zmniejszonej jakości mówić po francusku. Nawet po hiszpańsku bodajże też. Po polsku nie. Po polsku nie, nie próbujemy, żeby, żeby się nie narazić naszym użytkownikom, bo byłby to bardzo łamana, byłaby to bardzo łamana polszczyzna. No chyba, że raczej, może
1: Kubuś by tam wrócił.
0: Raczej idziemy w innym kierunku. W tej chwili już pracujemy nad mandaterem, który będzie mówił po polsku i w innych językach naturalnie. Rozumiem. Ale to, to, to właśnie wyprzedziliśmy temat. Okej. Okay jesteśmy 10 lat temu wówczas prowadzono bardzo dużo funkcji które do dzisiaj są sprzedawane w takim matenie który ma ma przydomek learning system jest tam na przykład notacja matematyczna, jest tam notacja muzyczna pełen pełen notatnik brajlowski no ta synteza o której już wspomniałem oczywiście to wszystko jest zapisywane do pamięci a w przypadku y, tej funkcji muzycznej jest również taki, y, taka możliwość, no bardziej zabawowa, ale, ale w końcu mówimy o y, urządzeniu, które jest używane w szkołach no, przez małe dzieci, y, że można nawet na klawiaturze y, y, Mambatena grać. To nigdzie nie jest zapisywane, ale jeżeli zapiszemy coś y, w notacji muzycznej, takiej prawdziwej, jak, jak, jak muzycy używają w brajlu, to bandbatem Batem również potrafi to odtworzyć a więc można sprawdzić swoją, swoją kompozycję, czy dobrze brzmi
1: ale jak rozumiem to nie jest jakiś żaden profesjonalny instrument, tylko jakiś najprostszy syntezator midi, który, który coś tam potrafi odegrać po prostu tak? nawet
0: chyba nie midi, po prostu brzęczyk no, ale, ale jednak ale jest. Tak, mhm. tak, czyli można sobie jakąś linię melodyczną która jest zapisana w brajlu sprawdzić, czy ona czy się nie zapomniało, nie wiem, czy rzeka, czy bemola wstawić więc te funkcje razem z wieloma takimi funkcjami, które są charakterystyczne dla języka angielskiego, a więc przede wszystkim skróty, czy też cała gama tak zwanych patterns to są różne poziomy wprowadzenia do skrótów angielskich, które są jak wiemy bardzo bogate i bardzo skomplikowane do nauki spowodowała, że To jest urządzenie bardzo poszukiwane właśnie głównie w Stanach, również w Anglii i Australii, czyli w tych największych anglojęzycznych rynkach w w edukacji, dlatego, że spełnia ich oczekiwania. Myśmy próbowali przenieść te funkcje na inne języki, w szczególności na, na język polski na razie okazało się to w tej konstrukcji niemożliwe, musimy zmienić całkowicie konstrukcję i to jest kolejny krok no ale nadal jesteśmy w tej, w tej konstrukcji sprzed 10 lat kiedy to z kolei 5 lat temu podjęliśmy rozmowy z firmą Quantum żeby przejąć tę produkcję dlatego, że nam się ten produkt podobał i od dawna już go sprzedawaliśmy, myśmy sprzedali pierwsze urządzenie no też jakieś 15 lat temu myślę, nawet tego nie sprawdziłem, przyznam się ale też ciekawe jest w jaki sposób to trafiło do Polski, jeśli to teraz mogę pokierować tak tak, żeby żeby to opowiedzieć, otóż ja byłem w 94 roku w Stanach na czymś w rodzaju takiego stażu Amerykanie płacą polskim biznesmenom za to, żeby poznawali ich realia i kontaktowali się z ich biznesmenami, żeby być może coś z tego wyszło. Taki, taki miesięczny staż odbyłem. I trafiłem do APH, czyli American Printing House w Louisville, Kentucky. To jest jedna z bardziej znanych instytucji na rynku amerykańskim, a znana jest na całym świecie. I chyba jako jedyna y, jest dotowana przez rząd amerykański y, w ten sposób, że może dostarczać niektóre urządzenia niewidomym za darmo w, w Stanach. Y, taki, y, takie szczęście spotkało Perkinsa, y, maszyny Perkinsa, y, ale również jakieś urządzenia elektroniczne, y, na przykład y, Refresher który jest tam pod inną nazwą dostarczany przez IPH. To jest taka dygresja, bo wtedy jeszcze były tylko Perkinsy i tam spotkałem Tima Connella, który był szefem firmy Quantum, a w IPH próbował popularyzować swoje, swoje urządzenie, no więc to było właśnie Manhattan Brailer i jeszcze jedno w tym czasie, inne urządzenie, które się nazywało Nomad. Ja obejrzałem to obydwa urządzenia, stwierdziłem, że no świetnie, doskonale, że coś takiego macie i wyjechałem ze Stanów i o tym zapomniałem, bo nie wydawało mi się to jakoś szczególnie interesujące. Mówię, no maszyna brajlowska po prostu. No cóż, no stać ich na taką elektroniczną to dobrze, to mają. I dopiero po powrocie, ale to już było po dwóch czy trzech latach, zwróciła moją uwagę na to urządzenie pani pedagog z jednego z poznańskich takich ognisk, gdzie dzieci niewidome uczęszczały. I powiedziała mi, że ona też była na jakimś stypendium i że widziała takiego manbatena, nawet nie wiem, czy to było w Stanach. I że to jest doskonałe urządzenie do edukacji, że dzięki temu dzieci mogą się zupełnie w innym komforcie uczyć Braila, a potem używać tego Braille'a, jednocześnie jest to drukarka i masę innych funkcji spełnia. I dopiero wówczas wróciłem i napisałem do Tima, że skoro on to ma, to niech mi opowie więcej, czegoś nie zrozumiałem. I dopiero wtedy no, na skutek tego, tego tej interwencji, to była pani Wierachowska. Mam nadzieję, że może nas słyszy tej interwencji pani Wierachowskiej doszło do tego, że zaczęliśmy dystrybuować te urządzenia w Polsce. I to był bardzo duży sukces, bo sprzedawaliśmy tego naprawdę dużo. Gdyby porównać skalę sprzedaży w Polsce w tym okresie, kiedy my, my byliśmy tylko dystrybutorem i w Stanach, bo teraz wiem, ile oni sprzedawali w Stanach, bo mam wszelkie dane na ten temat, to w proporcji do liczby ludności myśmy sprzedawali tyle samo, co Quantum w Stanach.
1: Ale to były jeszcze lata 90., więc takich programów typowo celowych jeszcze, jeszcze chyba nie było. Czy już to były czasy komputera dla Homera? Czy jeszcze nie? No ja mówię
0: o tych czasach. Tak, już koło komputera Homera, bo przedtem to było w ogóle trudno. Co no właśnie, się bo,
1: bo, tak się, bo tak się zastanawiałem. Przecież to urządzenie nie jest urządzeniem tanim, yy, szczególnie dla osoby indywidualnej. Jeżeli na przykład jakieś niewidome dziecko chciałoby z takiej maszyny korzystać, no to w szkole oczywiście, ale bo szkoła może jeszcze jakoś bardziej uzyskać na to środki. Natomiast no, bez dotacji pefronowskich to niezwykle... Trudne uważam byłoby zakupienie, przynajmniej w większości, dla większości rodzin polskich z własnych środków. Takiej to właśnie.
0: wszystko prawda, chociaż no, czasem się zdarzają tak zwane cuda, to znaczy czasem jednak z prywatnych środków, nie mówię własnych, z kieszeni, tylko z jakichś zdobytych lub też zdobytych przez fundację, te takie i większe pieniądze udaje się zdobyć. Także y, rzeczywiście pan rację co do y, statystyki, ale w pojedynczych przypadkach zdarzało się bardzo różnie oczywiście.
1: Y, tu mamy y, pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Właśnie y, spoglądam ponieważ jak wiadomo w Polsce urządzenia są takie, takie urządzenia są drogie, to pytanie od naszego słuchacza jest no, bardzo proste. Jaka jest cena Montbatten Braillera na chwilę obecną?
0: No to muszę zajrzeć do internetu, bo sam tego nie pamiętam, ale to jest sekunda, żeby to sprawdzić. No jest tańszy niż w Stanach, mimo, mimo vat który my mamy, oni nie mają. Ale już sprawdzam, już patrzę. Napisał do,
1: nas, napisał do nas Rafał, to jeszcze taka informacja. A właśnie, a propos tego, że można pisać i można dzwonić, to przypomnę, a właściwie wspomnę o naszych namiarach, bo jeszcze o nich nie powiedziałem. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, przypominam, to telefon stacjonarny, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest z kolei nasz Skypowy login, można tu dzwonić i zadawać swoje pytania. Pytania. odnośnie maszyny Montbatten Brailer, y, której dziś dotyczy audycja y, o właśnie, Rafał napisał i Rafał do nas też dzwoni zatem spróbujmy odebrać telefon od Rafała, halo witam serdecznie witamy i słuchamy dzień dobry no właśnie, bo ja, bo mi chodziło bo pewnie, no zadzwoniłem ponieważ wytłumaczyć taką stronę bo wiemy wszyscy dobrze, że urządzenia dla osób niewidomych prawda, w Polsce Chociażby no, były, takie, były kiedyś takie m, też okulary niby dla osoby niewidomej. Z tego co sprawdzałem były właśnie bardzo, bardzo drogie. prawda? I dlatego zapytałem o tego. No, Mountbatten no, Braillera. Nie, nie, nie powtórzę, no, no tak. Nie powtórzę tej
0: nazwy. Cena, no. Odpowiadam na pytanie. Cena Mountbatten Braillera w najtańszej wersji w tej chwili wynosi te 9999 zł. Czyli 10 tysięcy bez złotówki. To oczywiście jest bardzo drogo. I zdaję sobie z tego sprawę, że trudno jest komukolwiek wyciągnąć z kieszeni taką kwotę. Jednakże y, to jest i tak znacznie niższa cena niż ta, za którą sprzedajemy y, to urządzenie w Stanach. To znaczy, za którą ono jest dostarczane do końcowych klientów w Stanach.
1: Rafał, no tak. czy jeszcze jakieś pytania? Um, tak, mam pytanie. A dokładnie, ponieważ nie byłem za bardzo od początku tej audycji. Co ten Matten Brailer że tak powiem, potrafi, oprócz tego, że jest drukarką? Bo to jest pewnie jakaś elektroniczna maszyna z tego, co jakby... Bo ja też sprawdzałem w internecie, tak, ale tam...
0: Matten Brailler jest y, do, doskonałym urządzeniem do nauki Braila. Y, dzięki temu, że y, bardzo lekko się na nim pisze, można y, łatwo y, rozpocząć naukę. Y, to urządzenie mówi wymawia to co się dotknęło to znaczy te wybrane przez siebie literki brajlowskie I jak mówiłem już poprzednio, cały czas ma te funkcje, które ma od początku, czyli możliwość przesuwania się po kartce, co daje niewidomemu pojęcie o dwuwymiarowości kartki. Później przecież przechodzimy do takich pojęć, kiedy mówimy o stronie na komputerze, że tu jest wiersz i tak dalej, a tymczasem... Zdanie nie ma wiersza, zdanie jest jednowymiarowe i długie i musimy zrozumieć na czym polega poruszanie się po wierszach, górę, w dół, w lewo, w prawo. Tego Mambaten od razu dzieci uczy na początku. Potem jak już się zna Braila, to Mambaten daje bardzo dużo innych możliwości, pozwala na zapisywanie tekstu, w pamięci. Pozwala na notowywanie tego tekstu również bez drukowania, co powoduje, że taka maszyna wówczas nie hałasuje i w czasie lekcji można sobie taką notatkę zrobić, a dopiero potem wydrukować. No, oczywiście ten cały tekst zapisany w brajlu można potem przesłać do komputera, na dodatek Manbaten pozwala drukować na kartkach takich, jak się uzywa, używa do Xero. To oczywiście nie jest tak trwały zapis, jak na grubych kartkach brajlowskich, ale po co nam ta trwałość, skoro mamy to i tak w formie elektronicznej zapamiętane w pamięci? No tak, prawda,
1: prawda. Dziękuję e, bardzo za, za
0: to wszystko. Dopiero... To dopiero początek opisuję jego możliwości, ale mam nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiaj będę miał okazję o tym opowiedzieć.
1: No z pewnością tak. Dziękujemy Ci bardzo, Rafale, za telefon, za pytania. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Zatrzymaliśmy się na etapie, kiedy Montbaten Brailer wkracza do Polski. Czy były jakieś problemy z przystosowaniem tego urządzenia do naszych krajowych wymagań, do tego, żeby funkcjonowało ono w języku polskim, żeby mogło wpisywać polskie znaczki, czy to w zasadzie po prostu tylko spolszczenie interfejsu i i nic więcej?
0: Ten proces przeszliśmy na początku, kiedy zaczęliśmy dystrybuować to urządzenie, bo oczywiście najpierw zrobiliśmy polską wersję, a potem dopiero zaczęliśmy je sprzedawać. Nawet sprawdziłem tutaj, kiedy nastąpił, nastąpiła pierwsza sprzedaż. To był 1998 rok. A więc no, tuż przed Homerem, prawda? Homer się zaczął w 1999. To, to tutaj w kontekście tej, tej rozmowy o tym, kto i za co mógł go kupić. Także jeśli chodzi o tablicę brailowską i samo interfejsu, to to zrobiliśmy wówczas. Oczywiście nadal to uzupełniamy, natomiast z przejęciem produkcji były zupełnie inne techniczne problemy. Mieliśmy oczywiście już jakieś doświadczenie w produkcji, no bo produkowaliśmy, no najpierw pan już wspomniał o Kubusiu, potem Autorektora, potem Bright Pena. Także Sądziliśmy, że już to potrafimy Ale Ambatem Braille to jest bardzo Mechaniczne urządzenie Żadne z dotychczasowych urządzeń Nie miało tyle mechaniki w sobie Musieliśmy Zająć się Sprawami, których dotąd nie robiliśmy Na przykład z znalezieniem dostawcy Oczywiście polskiego, bo chcieliśmy Żeby to było urządzenie, które W jak największym stopniu będzie Polskie i z, z polskich elementów Złożone no i tutaj mieliśmy y, pierwsze zadanie, znaleźć dostawcę y, takiego aluminium ekstrudowanego. No, to jest taka nazwa, niepolska, nie ale innej nie znam. Chodzi o y, wyciągane kształtki aluminiowe. No, to, to wszystko trzeba było opanować i w dość szybkim tempie znaleźć dobrych dostawców. I myślę, że nam się to udało, bo w tej chwili w zasadzie nie było takiego momentu, żeby nasi odbiorcy uznali, że to urządzenie produkowane w Polsce jest gorsze niż dotychczas. Trudno mi jest powiedzieć, że na pewno jest lepsze, bo trudno, żeby klienci tego rodzaju porównania robili, w szczególności dopóki nie ma jakichś bardzo znacznych zmian konstrukcyjnych. Myśmy dodali do tego urządzenia od czasu, kiedy przejęliśmy produkcję, to jest od 2010 roku, Dodali kilka bardzo ciekawych funkcji i tutaj zacząłem mówić o tym, że można sobie urządzenie używać w klasie, ale lepiej na nim nie drukować, w tym czasie go jest głośne. No więc w tej chwili mamy już nowy model, który się nazywa Whisperer, który już nie jest głośny i to jest podstawowa zmiana i to bardzo mechaniczna zmiana w całej konstrukcji. Nie
1: jest głośny, to znaczy hałas generowany przez to urządzenie, bo na pewno jakiś jakiś jest, to po prostu się zmniejszył, tak? Czy czy zupełnie nie hałasuje?
0: Jest taki jak, jak ze zwykłej drukarki. I to nie drukarki igłowej, tylko takiej drukarki powiedzmy atramentowej. Ona też jakieś szelesty i różne westchnięcia wydaje siebie. To tak mniej więcej będzie działał nasz Nowym Mount Button.
1: Ale to zdążenie już jest, czy ono, czy ono dopiero to jest jakiś prototyp, który jest, będzie wdrożony, do, wprowadzony do sprzedaży?
0: Jest i można je zobaczyć, ale oczywiście, ale nie, nic z oczywistego nie ma. Jeszcze nie jest sprzedawany, będzie niedługo. Pokazywaliśmy już je na targach w San Diego przed miesiącem całym i będziemy pokazywać we Frankfurcie.
1: No to rzeczywiście, myślę, że, że to jest rewolucja, szczególnie w szkołach. Ja pamiętam, ja akurat w szkole jeszcze nie używałem wtedy Montbattena, ale pamiętam, pisząc na takiej zwykłej maszynie brajlowskiej, a chodziłem do szkoły masowej, no że koledzy i koleżanki nieraz się skarżyli, że nawet i ta maszyna hałasuje, a ona była nawet cisza od Perkinsa, bo to była ta taka mniejsza maszyna, którą można było sobie zabrać do, do plecaka. I ona mniej hałasowała, a Montbatten, no w tej takiej standardowej wersji trzeba przyznać, że generował dosyć duży
0: hałas. No tak, on stuka po prostu.
1: Tak, bo po prostu musi wybijać jednak ten, ten tekst za pomocą tej głowicy. Mamy kolejne pytanie, tym razem Nuno69 do nas napisał. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy Mountbatten Braillera można używać do zapisu tekstu na komputerze? Nie bardzo wiem dokładnie. O co chodzi z zapisem tekstu na komputerze? Podejrzewam, że do, może, do transferu, yy, czy można przetransferować. Może, z może chodzi Brailera o to, czy można
0: komputerze. klawiatury yy, Manbattena użyć do tego, żeby ten tekst pojawił się w komputerze. Oczywiście, że tak. Yy, nie tylko w ten sposób, również można napisać coś na Manbatten Braillerze, po czym yy, ten tekst zapisany w pamięci przesłać jedno, w jednym momencie do komputera. Scrubs. ale również, mm-hmm. również również bezpośrednio wpisywać tutaj i oglądać to na ekranie.
1: Rozumiem. Zatem w tym momencie już jesteśmy przy, przy polskiej edycji, że tak powiem, Mondbatem Brailera i co, co się tak naprawdę, co się tak naprawdę zmieniło, jeżeli chodzi o te lata, kiedy Harpo produkuje to urządzenie. Jakie, jakie elementy zostały dodane, co, tam, co ta maszyna tak naprawdę zyskała.
0: Po opanowaniu samej produkcji po zmianie wszystkich dostawców no nie wszystkich, niektóre elementy są takie jak kiedyś były, ale w większości dostawców na polskich przystąpiliśmy do konstrukcji nowego nowej wersji nowych wersji. Pierwszą rzeczą którą uznaliśmy, że jest ważna w tym momencie kiedy do tego przystąpiliśmy był, było wymiana danych z innymi urządzeniami niż z komputerem. Dlatego, że okazało się, że w zasadzie niedługo będziemy mieli więcej tabletów na rynku niż komputerów. Poza tym jest taka okoliczność, która wiąże się z naszym najważniejszym rynkiem, jeśli chodzi o Mambat Braille, czyli Stanami Zjednoczonymi. Mianowicie w każdej szkole w Stanach jest mnóstwo iPadów, bardzo dużo. I to powoduje, jak ktoś zaraz złapie za słowo, powie, że widział szkołę, w której nie było, to ok, ale jest bardzo dużo szkół, w których jest bardzo dużo iPadów. I to spowodowało, że zwróciliśmy się najpierw ku temu i zrobiliśmy połączenie z iPadem i iPhone'em, czyli z dowolnymi urządzeniami iOS za pomocą Bluetooth Low Energy. To jest ten nowy Bluetooth, który nie wymaga parowania i kłopotliwego łączenia z każdym urządzeniem za pomocą jakiegoś kodu. To jest bardzo ważne, dlatego że nasza nasza koncepcja pracy z Manbatenem polega na tym, że uczniowie używają w klasie Manbatenów, może być ich wielu, a, uczeń, a nauczyciel ma urządzenie, które jakby zagląda do pamięci Mambatena. To już było możliwe dotąd, ale tylko za pomocą kabla USB. Teraz, kiedy mamy to urządzenie przez Bluetooth połączone, nauczyciel nie musi nawet wstawać od swojego biurka. Może się połączyć z każdym z uczniów i tylko uczeń to usłyszy, bo są wydawane przez Mambatena specjalne dźwięki.
1: I co taki nauczyciel może zrobić w tym momencie? Może pobrać pliki, wysłać pliki? Coś może
0: jeszcze? pobrać pliki, wysłać pliki, może zrobić tak zwany chat, czyli wymieniać tekst tak, jak w skalpie, wtedy, kiedy byśmy pisali. Ale jest też tak zwana tablica po angielsku whiteboard, żeby odróżnić od, od czarnej tablicy, gdzie można. Niemalże równolegle pisać. Także w tym momencie w razie gdyby uczeń miał problem z z jakimś pisaniem, nie wiedział co dalej napisać, nauczyciel może wręcz go poprowadzić za rękę będąc przy swoim biurku.
1: Czyli czym tak naprawdę różni się ten czat od, od whiteboard? Bo te funkcje wyglądają dosyć podobnie, ale jakie są te niuanse między nimi?
0: Niemiec jest taki, że jak jest czat, to mamy tak jak w przypadku wysyłania SMS-a jedną wiadomość, która wychodzi od nauczyciela, on wciska wówczas Enter, ona się pojawia na manbatenie w formie wydruku brajlowskiego. Druga wiadomość, którą pisze uczeń, też dopiero się pojawi u nauczyciela po naciśnięciu Enter, a więc jest to tak jak rozmowa na ekranie iPhone'a. Z jednej strony się pojawia to, co napisał nauczyciel, z drugiej to, co uczeń. A whiteboard, czyli ta tablica, pozwala na równolegle pisanie nawet w trakcie jednego wiersza. Wtedy, kiedy rzeczywiście nauczyciel nie chce komunikować się z uczniem, tylko wręcz mu pomagać w tym, co on robi.
1: Czyli jak rozumiem, nauczyciel widzi znak po znaku, który jest wprowadzany przez ucznia i może też w dowolnym momencie jakikolwiek znak na ekranie iPada wpisać i kiedy ten znak zostanie wpisany, on od razu pojawia się na kartce, tak? Tak
0: jest. Tak jest. Ponadto nauczyciel ma funkcję w swoim iPadzie ma taką możliwość, że archiwizuje wszystkie dane, które uzyskuje od ucznia z jego pamięci, albo bezpośrednio wpisane przez ucznia z z klawiatury. Po to na przykład, żeby zabrać od niego zadanie, które na początku lekcji uczeń otrzymał. Może też uczniowi wysyłać oczywiście zadania, które zostaną albo bezpośrednio wydrukowane na kartce, albo umieszczone w pamięci y, jego manwatera, które być może uczeń będzie chciał, miał do wykonania w domu dopiero. Y, I w ten sposób y, w specjalnej aplikacji, którą umieściliśmy w App Store, y, jeżeli ktoś używa iPhone'a lub iPada, to wie o czym mówię, y, 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 aplikacja nazywa się. MB Mimik i ta aplikacja właśnie wykonuje te wszystkie funkcje, jest darmowa oczywiście w pełni ją można docenić dopiero jak się ma ma, ma matena z którym można się połączyć ta aplikacja daje możliwości zarchivizowania danych dla każdego ucznia z osobno u każdego ucznia, dla każdego tematu czy też lekcji z osobna, tam jest taka zwykła klawiatura, przepraszam, zwykła struktura katalogowa, która właśnie ułatwia nauczycielowi orientację, skąd dany plik pochodzi i oczywiście można je nazywać i i określać w jakim są, w jakim trybie są zapisane, czy w skrótach, czy nie. I to
1: jest też myślę, że dobra bardzo opcja dla nauczycieli, także i ze szkół masowych, którzy nie zawsze znają Braila i nie zawsze ten kontakt z uczniem niewidomym, który na przykład jest jedynym takim dzieckiem w danej placówce był możliwy, szczególnie przy sprawdzianach, czy przy jakichś nawet codziennych zajęciach lekcyjnych, no bo nie każdemu tego Braila chciało się uczyć, nie każdy miał na tyle samozaparcia, co akurat wiem z własnego doświadczenia. No i później jeszcze jeszcze ileś tam lat temu było tak, że trzeba było te, mimo tego, że się napisało powiedzmy ileś tam stron pracy, to i tak trzeba było tę pracę klasową na przykład odczytać na głos, bo innej możliwości komunikacji nie było w tym momencie, jest zdecydowanie prościej chyba dla obu stron.
0: No tak, jak byłem, wspominałem o tym, że byłem kiedyś, aha to rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, także muszę o tym opowiedzieć. Byłem kiedyś na takich warsztatach w Stanach Zjednoczonych zaraz po tym jak przejęliśmy produkcję Manbatena, po to żeby się dowiedzieć jak to wygląda na naszym głównym rynku i kto i i dlaczego kupuje Manbatena i jak tym osobom można pomagać później. I spotykaliśmy się na tych warsztatach głównie z nauczycielami. Nauczycielami, którzy pracowali w szkołach, jak Pan mówi, masowych, lub też nawet w szkołach wyznaczonych do takich jak powiedzmy, w, odpowiednikach, w takich odpowiednikach naszych szkół integracyjnych. No, rzadko który z tych nauczycieli znał Brajda, a na pewno się trochę tego bał. Więc w momencie, kiedy umożliwiliśmy tą wymianę, nie tylko z komputerem, ale również z iPadem, który jest dla tych nauczycieli, w szczególności starszej daty, jednak łatwiejszy znacznie niż, niż komputer, gdzie trzeba się każdej aplikacji nauczyć, wiedzieć, jak ona działa, i menu, rozpoznać, i tak dalej. A tutaj to jest w iPadzie, jest to jednak wydaje się bardziej naturalne i łatwe to daliśmy im więcej pewności siebie, bo nie musieli rozpoznawać Braille'a oczami, co tak czy owak ja ja znam Braille'a czytam go oczami, ale oczywiście to nie jest taka umiejętność jak jak pańska pan czyta biegle, a ja dukam po prostu i obawiam się, że wielu z tych nauczycieli miało taką samą umiejętność Braille'a jak ja twierdząc, że znają Braille'a. Więc czuli się na pewno w spotkaniu z uczniem, który już znał lepiej Braille'a, po prostu źle. I woleli omijać tego rodzaju komunikację braille'owską wtedy, kiedy nie mieli takiego takiego narzędzia. Teraz im to dało więcej pewności siebie i widzę, że to jest bardzo duży atut.
1: Ale kiedyś już były takie pierwsze podejścia, pamiętam już nawet i w momencie swojego pierwszego zakupu Mountbatten Brailera w instrukcji wyczytałem, bo nie miałem jeszcze tego urządzenia, o czymś takim co, i zresztą później też go nie miałem, wyczytałem o czymś takim co nazywało się Mimik, co to właściwie było, czy co to jest, bo to, to nadal jest gdzieś tam spotykane, nadal jest to w ofercie, to można sobie dokupić, czy, czy tego już nie ma?
0: To jest oczywiście i jest sprzedawane nadal w Stanach, mimo, że już jest to nowe rozwiązanie. Mimik ma tylko wyświetlacz czarnodrukowy, nic więcej. I nie jest w Polsce popularny, dlatego że nie ma i w tej konstrukcji nie będzie miała. Myśmy się skupili na to, żeby zrobić to w ogóle w jakiś bardziej nowoczesny sposób, czyli właśnie przez iPada, a on nie ma polskich liter. I ma tylko y, znaki alfabetu łacińskiego w latin 1, czyli niektóre zachodnie języki tylko. Y, ale nadal go produkujemy i Amerykanie go kupują. Y, coraz teraz mniej oczywiście ze względu na to, że ten iPad już y, y, jest, staje się popularny do połączenia z iPadem. Żeby umożliwić e, pracę na iPadzie również starszym e, naszym klientom, nie w sensie wieku, tylko takim, którzy, którzy już mają e, manbatena od kilku lat, zrobiliśmy też tak zwany moduł rozszerzający. On się e, chowa całkowicie, praktycznie jest niewidoczny, jak się go już tam umieści w odpowiednim miejscu w manbatenie e, Trzeba dwie śrubki przykręcić tylko. I w tym momencie manbatent, który jest z tej nowszej generacji, ale jeszcze australijskiej, czyli sprzed 10 lat, też może komunikować się z iPadem.
1: Ale to wiąże się też z jakąś aktualizacją oprogramowania? Czy po prostu wystarczy sobie takie urządzenie gdzieś tam zamontować i i to tyle? Czy jeszcze wymaga aktualizacji software'u?
0: Trzeba to urządzenie i aktualizacja software'u, którą nie radzimy wykonywać we własnym zakresie, ale jest to możliwe. I w zasadzie... Taki dobrze wyedukowany informatyk, który gdzieś tam jest w zasięgu ręku, ręki, mógłby też to zrobić, ale robimy to oczywiście sami, jeżeli ktoś kupuje od nas to ten moduł rozszerzający, to, to ten upgrade wykonujemy w ramach tej, tej sprzedaży.
1: A skoro już jesteśmy przy takich, przez moment przynajmniej przy takich naprawdę dosyć już zawiłych technikaliach, jak to jest z systemem operacyjnym Mountbatten Braillera? Czy to jest oparte na jakimś takim systemie, który wykorzystywany jest w tradycyjnych komputerach? Bo niektóre te komendy tak trochę przypominają DOS, szczerze mówiąc, na przykład no. DIR.
0: Nie, ani to nie jest system typu DOS, ani żaden inny, ani żaden Linux. Jest to specjalny system zrobiony przez Australijczyków i w tej nowszej wersji on był znacznie unowocześniony, ale jeszcze to były czasy, kiedy DOS istniał i przez to pewnie to, to, to podobieństwa.
1: Rzeczywiście dla początkującego użytkownika, ja szczerze mówiąc tak się czułem, kiedy miałem pierwsze, jedno z pierwszych zetkiń z Mondbatem Brailerem. mnie to urządzenie osobiście przytłoczyło liczbą komend, która tam jest i której się trzeba nauczyć. Czy na przykład jest w planach jakieś, no nie wiem, uproszczenie, jakieś stworzenie jakiegoś menu, opcji w jakichś kolejnych aktualizacjach systemu, co by ułatwiło jakąś pracę, przynajmniej tak na starcie?
0: No właśnie ta kolejna wersja, o której obiecałem, że opowiemy, która powstanie nie wcześniej w przyszłym roku, a nawet nie wiem czy będzie już wypuszczona na rynek w przyszłym roku, ale na pewno w przyszłym roku już jakiś prototyp będzie działał, będzie miała tego rodzaju możliwości. Dla starych użytkowników oczywiście pozostawimy te stare komendy, żeby już skoro się przyzwyczaili je mogli również używać, ale y, pozwolimy ich używać w formie menu. Również y, ta aplikacja na iPadzie będzie pozwalała y, wybierać komendy z menu, to już w coraz nowszych wersjach wprowadzamy. Także y, będzie już teraz można y, tam pewne funkcje przełączać, bezpośrednio na ekranie za pomocą voiceovera, bo jak wiemy iPad jest y, udźwiękowiony i można y, używać y, iPada czy iPhone'a y, kładąc go po prostu blisko Mambatena i niekoniecznie w takim tandemie uczeń nauczyciel, również dla samego siebie
1: jako takie mobilne trochę centrum obsługi maszyny. Coś takiego, coś mhm. takiego, tak. Rozumiem. Dobrze, myślę, że teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, do rozmowy wrócimy już za chwileczkę. Ja jeszcze przed piosenką przypomnę nasze namiary kontaktowe. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście dzwonić do nas, pisać. Możecie dzwonić na nasz numer telefonu stacjonarnego 123 834 835. Można także do nas dzwonić na Skype'ie. Nasz Skype to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, można tu także pisać na czacie, staram się zaglądać tam od czasu do czasu i oczywiście czytać pytania, które od Was spływają. Przypomnę, że dzisiejszym gościem Tyflo Radia jest Jarosław Urbański z firmy Harpo, a rozmawiamy o maszynie Mountbatten Brailer I do tej rozmowy wrócimy już za chwilę, zostańcie z nami. To jest Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Oh, God. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia. Wracamy do tematu maszyny brailowskiej elektronicznej, dodajmy jeszcze maszyny brajlowskiej Mountbatten Brailer. Skoro już powiedzieliśmy o tym, że urządzenie to jest wygodne chociażby do sterowania z iPada, także już tu poza anteną, także wspomniał pan o tym, że prace trwają jakieś dla systemu Android, tak? żeby również tam się dało z tego korzystać.
0: No tak, zrobiliśmy to y, dla iOS, czyli dla iPhone, iPada i również iPoda dla porządku trzeba dodać yy, dlatego, że te urządzenia były popularne w Stanach i również dlatego, że one już miały od którejś tam wersji w przypadku iPhone'a w wersji 4S yy, tego, yy, ten Bluetooth Low Energy który zupełnie inaczej się łączy i bardzo łatwo pozwala się przełączać pomiędzy różnymi urządzeniami co w przypadku nauczyciela jest ważne żeby nauczyciel mógł wybi- wybierać sobie z listy urządzeń to yy, w przypadku tego starego Bluetootha było pomyślane po to, żeby połączyć się z jednym urządzeniem i ono i już pozostać z nim połączonym i takie łatwe przełączanie się pomiędzy wieloma urządzeniami właściwie nie istniało, a tutaj w tym nowym Bluetoothie to jest. I teraz próbujemy również zrobić wersję na Androida, który jest bardziej popularny chyba już w Polsce, jednakże niewiele z urządzeń na Android ma ten nowy Bluetooth, dlatego też ta kolejność jest taka nie inna, ale już ten S4, który już nie jest najnowszy, bo S5 wchodzi, jeśli chodzi o Samsunga, ma ten Bluetooth i z najnowszą wersją Androida już będzie obsługiwany. Także jest to całkowita nowość w Androidzie i już próbujemy ją oprogramować.
1: No rzeczywiście, to na początku nasi słuchacze, przynajmniej co niektórzy, mogli się bardzo ucieszyć z tej informacji dotyczącej Androida, ale nie da się ukryć, Android to jest duża fragmentacja, zarówno pod względem software'owym, jak i hardware'owym i różne urządzenia mają różną konfigurację i różne podzespoły i te najtańsze, chociażby nawet i tablety kosztujące tam po kilkaset złotych, to podejrzewam, że mogą rzeczywiście nie mieć tego niskoenergetycznego energetycznego Bluetootha, który będzie wymagany do tego żeby współpracować z mądłatanem. Jak rozumiem, jeżeli nie będzie takiego Bluetootha, a będzie taki zwykły, to w ogóle nie uda się połączyć czy też na przykład niemożliwe będzie przełączanie pomiędzy maszynami.
0: To jest zupełnie inny standard, także w ogóle nie uda się połączyć. Technicznie wygląda to w ten sposób, że jeżeli urządzenia mają nowy Bluetooth i stary Bluetooth jednocześnie, to to są dwa osobne chipy w tym urządzeniu. Także lub lub, jeden chip, który jedna rzecz, że wykazuje te dwie funkcje zupełnie osobno. Także to to jest stary Bluetooth nie rozmawia znowu.
1: Po prostu to nie zadziała. Ale ja wróciłem do tego tematu zdalnej kontroli, że tak powiem montbatena także jeszcze z jednego powodu, mianowicie dla nauczycieli to na pewno będzie bardzo wygodna kwestia, że będą mogli sobie korzystać z tego urządzenia swojego, z którego korzystają na co dzień, które znają do obsługi Montbattena, ale powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze niewidomy uczeń pisać będzie tylko tekst. Pisać będzie także również inne znaki, inne symbole, szczególnie kiedy mamy szkołę podstawową czy szkołę średnią, mamy matematykę, mamy chemię, mamy Muzykę. Jak z tym sobie będzie radzić Mountbatten Brailer, Do czego na chwilę obecną jest zdolny? Jakie zapisy w języku polskim, w polskich notacjach jest, jest w stanie obsłużyć?
0: No więc właśnie w języku polskim nie za bardzo może, dlatego że ze względu na to, że Australijczycy się skupili na rynku amerykańskim i angielskim, najpierw oprogramowali matematykę w kodzie Nemeth, E, a e, ponadto e, ta, użycie tej matematyki wymaga e, syntezy mowy i dlatego nie możemy jej w tej chwili zrobić po polsku, dopóki nie zmienimy całkowicie konstrukcji elektronicznej urządzenia, a to jak mówiłem e, już jest w trakcie e, teraz e, e, jeśli chodzi o muzykę podobny problem e, notacja muzyczna jest jedna można by ją użyć po polsku, jednakże e, w ta, ta notacja wymaga użycia syntezy i też w polskich y, wersjach niestety na razie nie działa, ale no, przeniesiemy ten program do y, y, wersji, która już będzie mogła po polsku działać wtedy, kiedy zmienimy tą, tą konstrukcję. Dalej mamy y, tryb graficzny w Manbatem Brailerze. Można... Y, rysować za pomocą atramentu Braillera yy, kropkami Brajlowskimi które są jednakże w innych odległościach niż w zwykłym zapisie Brajlowskim żeby to było bardziej z jednolita powierzchnia, czyli w jednolitych odległościach punkty brajlowskie. Punkty już nie brajlowskie, tylko punkty graficzne. Jednakże tutaj to nie jest w żaden sposób oprogramowane od strony komputera i w zasadzie trzeba sobie, można sobie jedynie bawić się przez pisanie różnych kombinacji punktów po to, żeby stworzyć jakiś obrazek można to potem zapisywać. Mamy dość dużo przykładów, i one są na, na stronach manbattembrailer.com. Takich grafik, które dają się wydrukować na Manbattem Brailerze w dosyć przyzwoity sposób.
1: Te grafiki to są po prostu zwykłe pliki tekstowe, takie Aski Arty można powiedzieć, czy to jest tak jeszcze jest. co innego?
0: Tak, tak naprawdę to są takie pliki tekstowe, chociaż one mają zwykle w sobie też kod przełączający manbatena na tryb graficzny, czyli zmniejszający odległości pomiędzy wierszami, żeby ładniejsza była ta grafika.
1: Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś chciałby sobie stworzyć jakąś taką grafikę, a ma dużo samozaparcia, to co? Otwiera... No podejrzewam, że raczej będzie to osoba widząca, bo, bo niewidomy będzie miał chyba więcej problemów Nie z tym.
0: sądzę. Myślę, że to raczej chodzi o niewidomych, którzy chcą się pobawić lub też po prostu nauczyć orientacji w tej przestrzeni jaką jest kartka albo ją wypróbować. To znaczy
1: bardziej chodziło mi o taką sytuację, kiedy mamy nauczyciela, no już wiadomo na starcie, że musi mieć duże zacięcie, tak? Ale powiedzmy otwiera sobie jakiś notatnik i próbuje dla tego ucznia przygotować jakąś taką graficzną pomoc w ten sposób. To najzwyczajniejszy w świecie notatnik, odpowiednie jakieś tam powiedzmy instrukcje nagłówkowe, a dalej to już po prostu musi obserwować wnikliwie to, co mu się dzieje na monitorze mniej więcej liczyć na to, że efekt na kartce będzie podobny.
0: No właśnie dlatego myślę, że ta droga jest bardzo żmudna i trudna. Nawet w wypadku nauczyciela, który widzi, próbowałbym to jednak z klawiatury brajlowskiej, bo ona jest bardziej, łatwiej widać odpowiedniość tych punktów, które się pisze, do tych punktów, które się drukuje. One są inaczej ułożone, ale, ale jednakże są to te same punkty, prawda? No tak, także, tak. także lepiej jest po prostu włączyć zapisywanie tego, co się pisze do pliku i próbować jakąś. Obraz stworzyć, po prostu pisząc w punkty brajlowskie w odpowiedni sposób. I tak robią to niewidomi i ta zabawa jest dość fajna i skuteczna zresztą w tej chwili wchodzimy w jakieś karkołomne tutaj możliwości bo ktoś powie co to za grafika przecież lepiej wziąć program graficzny, który potem jakiś program powinien przetłumaczyć to na te punkty i ładnie namalować no właśnie taki program tworzymy w tym MB Mimiku w tym programie na iPadzie a później na Androidzie ma być również funkcja, która ma pozwolić na rysowanie prostych figur i wydrukowanie ich bezpośrednio na manbatenie, który jest podłączony do tego mbw Także to osobie widzącej znacznie ułatwi. Oczywiście na, na ekranie namalować nic nie będzie mogła osoba niewidoma nadal, ale za to będzie miała ładny efekt, dość szybko stworzony przez osobę widzącą, dostępny pod palcami.
1: Wspomniał pan już wcześniej o tym, że Montbatten Brailler to także jakieś funkcje związane z notowaniem, że uczeń na przykład może sobie ten tekst bez konieczności drukowania go od razu zapisać na bieżąco w trakcie lekcji. Jakie są możliwości tej funkcji, jeżeli chodzi o Montbatten Braillera? Czy tam mamy możliwość jakiejś edycji tego pliku, czy na przykład kiedy powiedzmy, piszemy sobie coś i zrobimy sobie chwilę przerwy, mamy możliwość zapoznania się z jakimś fragmentem poprzedniego zdania, że zostanie nam to jakoś odczytane, czy czy takich możliwości nie ma, czy to możemy po prostu tylko i wyłącznie pisać, a później wydrukować?
0: Te, Te wszystkie możliwości są w wersji angielskiej, bo do tego jest potrzebna synteza żeby po polsku, żeby bez syntezy coś zrobić, należałoby to wydrukować i tak oczywiście można zrobić i tak można po polsku, że się pisze coś potem drukuje ten fragment i dopisuje do tego pliku. Natomiast jedynie z syntezą będzie można edytować żeby było wiadomo na jakiej literce się jest w danym momencie, prawda?
1: Bo na chwilę obecną polska wersja nie ma syntezy, a to co mówi to co mówi w tym trybie podstawowym, trybie nauki to To są same.
0: To są sample, czyli nagrana nagrana mowa jednego z naszych pracowników, pana Tomka. (grych) Natomiast synteza mowy ma ma być i będzie w tej nowej wersji, o której wspomniałem.
1: Rozumiem. Jeżeli chodzi o jeszcze takie kanały komunikacyjne między osobą widzącą a niewidomą, jakich można użyć w przypadku Mountbatten Braillera, to myślę, że warto jeszcze wspomnieć o klawiaturze. Takiej zwykłej klawiaturze. Fakt, że już na PS2 to nam te złącze nieco starsze, starszego typu, ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie może się przydać, kiedy nie mamy takiego nowoczesnego urządzenia jak chociażby iPad albo iPhone.
0: Oczywiście, ta klawiatura zresztą jest bardzo wygodna, bo bo, bo bardzo szybko się ją podłącza i już można pokazać coś uczniowi. Także też w takiej takiej relacji uczeń-nauczyciel te wszystkie urządzenia, które można podłączyć do Mambatana dają nieocenioną funkcję, łącznie z mimikiem, no niestety nie po polsku. Mimik to jest to ten wyświetlacz, o którym wspomniałem wcześniej, prawda? Mhm. Klawiatura y, właśnie też, bo wtedy, no, po, podobnie jak, jak już mówiłem, że jeżeli, uczeń, jeżeli nauczyciel nie zna biegle Braille'a, Albo jeżeli jest osobą widzącą, to ja praktycznie nie widzę szans, żeby pisał tak samo szybko brajlem na klawiaturze, jak na klawiaturze zwykłej czarnodrukowej. To łatwiej mu jest oczywiście napisać coś uczniowi na na klawiaturze czarnodrukowej. Są też sytuacje domowe, kiedy mama musi zostawić synkowi czy czy córce informację, że obiad jest na trzeciej półce od dołu w lodówce, tylko po no to jak to zrobić inaczej no to właśnie ten ten sposób jest też rewelacyjny i w drugą stronę również, bo można wydrukować coś za pośrednictwem tym razem komputera ale w zamiarze i nadal jest takie równoległe łącze do zwykłej drukarki, którą bezpośrednio się właśnie do matena podłączało i będzie takie łącze przez USB oczywiście do drukarki w nowej wersji Również przez Wi-Fi i przez Bluetooth.
1: Bo port USB już jest y, także w tych y, nowych wersjach Manbatten Brailera. Y, tak jest. Do czego on jest na chwilę obecną wykorzystywany?
0: W tej chwili jest tam port taki, który pozwala jedynie podłączyć Manbatten Brailera do komputera. Nie można przez ten port podłączać innych urządzeń peryferyjnych do Manbatena, bo on jest tą stroną B, y, przepraszam, nie wiem czy A czy B, w każdym razie tą stroną y, bierną a nie aktywną, czyli nie jest nie nie można do niego podłączyć ani pamięci, ani drukarki, ani niczego innego no bo po prostu taka jest teraz konstrukcja będzie to całkowicie zmienione i i będzie można do niego również podłączać różne urządzenia bezpośrednio
1: a jak wygląda na chwilę obecną właśnie współpraca z komputerem Montbatten Braillera, czego należy użyć do transferu plików, czy on nam się pojawia po prostu jako zewnętrzny dysk, czy jest potrzebne do tego dedykowane oprogramowanie?
0: No jest oprogramowanie dołączone do, do Montbatten Braillera, które się nazywa MB.com. I ono w zasadzie ma bardzo podobne funkcje do tych, o których mówiłem na iPadzie, chociaż mniej zgrabnie zorganizowane, i tam nie masz takiego jakiegoś archiwum plików, po prostu zapisuje się pliki, które się z Mambatena przesłało na dysku. Te nowe, ta nowa, nowy interfejs, który jest w iPadzie, daje tutaj trochę lepsze możliwości i znacznie łatwiej jest go używać, no ale dla osoby, która jest zaznajomiona z Windowsem to też nie powinien być żaden problem. I można również działać tak jak tam na zasadzie czata, czyli wpisywać coś na klawiaturze komputera i to natychmiast jest drukowane na manmatem brajlerze i odwrotnie czyli wpisuje coś na manmatem brajlerze na klawiaturze brajlowskiej i to jest widoczne natychmiast na ekranie komputera w efekcie oczywiście można też wysyłać druki albo do pamięci manmatem brajlera albo bezpośrednio do wydruku i w tym momencie on się staje drukarką to wszystko już było dotąd i to nie jest przez nas wykonane, tylko przez, już, już przez Australijczyków. Ta nasza rozmowa trochę doprowadziła do tego, że rozmawiamy o bardzo wielu możliwościach Manbatena, które pewnie tak w ten sposób omawiane dają pojęcie o tym, że jest to maszyna skomplikowana, jest tu bardzo dużo różnych rzeczy, które działają w tej wersji, nie działają w tamtej. Ale cały czas musimy pamiętać o jednym, czego ja nie miałem szansy powiedzieć, bo zaczęliśmy od historii tej maszyny, a nie od tego, czym ona naprawdę jest.
1: Więc powiedzmy to teraz.
0: Więc powiedzmy to teraz, właśnie. To dziękuję za tą możliwość. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili osoby widzące, Dzieci widzące, na przykład mój mój synek chrzestny, który w tej chwili ma bodajże 2,5 roku, już rok temu używał iPada i to nie w ten sposób, że wykonywał jakieś przypadkowe ruchy, tylko potrafił sobie włączyć aplikację, zamknąć ją, przejść do innej, a więc wszystkie podstawowe możliwości systemu operacyjnego znał, a miał niecałe dwa lata, mniej niż dwa lata. I te wszystkie urządzenia, które jakby przez ekran i najczęściej na dodatek ekran dotykowy i przez to, że wszystkie te urządzenia mówią, przemawiają do do dzieci, powodują, że te dzieci oczywiście w wieku siedmiu lat, już czy sześciu, bo teraz będzie szkoła od 6 roku życia, już to wszystko wiedzą. I prawdopodobnie wiedzą lepiej od nauczycieli. Oni już mają tę technikę niemalże we krwi, prawda? Tymczasem dzieci niewidome nie mają całkowicie tej szansy. Nie mają żadnego urządzenia, które tak naprawdę byłoby dla nich interaktywne i które mogłoby eksplorować. I przede wszystkim tym jest mandatem Reiler. Przede wszystkim do tego został wymyślony, jak się naciśnie jakikolwiek przycisk na klawiaturze brajlowskiej, to ambatem y, no, batem odpowiada. Coś tam wypukłego napisze. Y, można rozpocząć od tego, co, od czego zaczynają y, dzieci widzące, czyli od gry zdolenia. Y, czy to na ekranie gdy się, się to robi dzisiaj, czy też zwykłymi, y, y, zwykłymi ołówkami, czy też kredkami na y, kartce papieru. Osoba niewidoma, dziecko niewidome tylko może to zrobić za pomocą Mamatę Braillera, bo za pomocą Perkinsa to nie za bardzo. Bo po pierwsze nie będzie w stanie tego nacisnąć, nacisnąć klawisza, a po drugie no, ta, ta, ta odpowiedź urządzenia będzie dosyć ograniczona. W drugim etapie, kiedy już dziecko się zorientuje, co dany klawisz robi, co dana kombinacja klawiszy robi, że jak nacisnę tutaj to zawsze jest A, a te dwa obok siebie to B to już przechodzimy do drugiego etapu. I wtedy możemy na przykład wymyślono taką grę na Manhattan Braille'a niesamowicie prostą, która polega na tym, że próbujemy będąc rekinem złapać jakąś jakąś małą rybkę. Wystarczy zrobić kilka punktów na całej kartce, oczywiście pisząc za pomocą klawiatury na Manhattan Braille'rze, zrobić kilka punktów, punktów do których ten, to dziecko będzie musiało dotrzeć przesuwając głowicę w lewo, w prawo w górę i w dół a więc o wiersz w górę, wiersz w dół lub w lewo, w prawo o znak w ten sposób dziecko się nauczy właśnie cały czas wspominanego przeze mnie dwuwymiaru że no przecież można wszędzie na tej karcie dotrzeć Później wejdzie możliwość formatowania. No, jak już się dowie, że te y, wiersze, którymi ono pisze, y, one się zawijają i no, Martin Breyler potrafi sam przejść do, do początku kolejnego wiersza, a więc y, z, łatwo będzie zauważyć, że y, kartka jest, składa się z wierszy, a nie ze zdań czy, czy, czy z jakichś innych jednostek, y, to y, wtedy... Y, przyjdzie czas na formatowanie. Gdzie możemy, na, jakim, na, na jakiej innej maszynie nieelektronicznej możemy dowiedzieć się, jak wycentrować tekst, który y, chcemy napisać w danym wierszu.
1: I jak... Czy nawet gdzieś później w takich bardziej zaawansowanych sytuacjach nawet pisać w kolumnach, tak? bo Monbaten też potrafi y, pisać tekst właśnie w, w kilku kolumnach.
0: No tak, to już mnie Pan trochę wyprzedził. No ale właśnie te wszystkie formatowania. Gdybyśmy chcieli na Perkinsie coś wycentrować, to musielibyśmy bardzo skomplikowane obliczenia poczynić przed napisaniem danego wiersza, nie pomylić się w liczeniu literek w, w tym wierszu, który chcemy napisać jeszcze pewnie dla tego dziecka, nie wiem, sześciu czy siedmioletniego, niedostępne obliczenia zrobić, tak? To to wszystko daje te te możliwości, których które w tej chwili są dla osób widzących dostępne, ale tej różnicy wiele osób nie dostrzega, że ta interakcja i eksploracja urządzeń cyfrowych, które się odbywa na co dzień za pomocą pilota do telewizora, za pomocą komórki rodziców, za pomocą iPada w przypadku mojego synka chrzestnego i tak dalej, jest niedostępna osobom niewidomym, dzieciom niewidomym i one przez to dużo później mogą przejść w ten świat elektroniki. Tylko Ja nie znam innego urządzenia, które na to pozwala w w tak szeroki sposób i dlatego zostało tak wymyślone jak jest, żeby mówiło po naciśnięciu każdego przycisku, żeby można było się cofać, żeby można było wymazywać. To wszystko są elementy bardzo ważne w tym pierwszym poznawaniu, poznawaniu urządzeń elektronicznych. No później oczywiście, pewnie gdzieś koło trzeciej, czwartej klasy, to już każdy z niewidomych będzie wolał mieć linijkę brajlowską. Ale to też trzeba się zorientować, co to jest za kawałek tekstu, co ja widzę, Czy to jest, skąd on się wziął, dlaczego ja widzę zdanie od połowy, bo całe zdanie mi się nie mieści. Tego należało się wcześniej nauczyć na manbatenie na Brajlerze, przepraszam, i dopiero wtedy przejść do linijki brajlowskiej.
1: A szczerze mówiąc, na przykład dla mnie osobiście, mimo że miałem możliwość już później korzystania z linijki brajlowskiej, ja osobiście na przykład matematykę zawsze wolałem z matematyką pracować na kartce papieru zamiast na linijce. Bo kiedy mamy jakiś większy zapis, większe działanie, yy, to zdecydowanie lepiej jest je sobie ogarnąć w całości, niż wyrywkowo w postaci tam dajmy na to nie wiem 18 czy 40 znaków, które nam oferuje monitor brajlowski. Także myślę, że ten Mundbatten czy jakakolwiek inna maszyna brajlowska czy drukarka brajlowska to tak szybko z nami się nie rozstanie.
0: No z właśnie, właśnie ją zaczniemy. Bo, bo jak już ją mamy, I jak już się nauczyliśmy Braille'a na niej, to ona jest dzięki tym wszystkim dodatkowym funkcjom, a, a przede wszystkim dzięki połączeniu z komputerem, bardzo wygodnym później narzędziem do wszystkiego. Oczywiście nie jest bardzo szybką drukarką, no bo nie po to została wymyślona, ale do takich szybkich wydruków tego, co dokładnie teraz potrzebujemy, no powiedzmy, kilku kartek, które chcielibyśmy mieć coś najważniejszego zapisane przed lekcją, jest idealna po prostu. Dlatego jest wymyślona po to, żeby nauczyć się na niej braille'a, ale zdecydowanie również po to, żeby później ten uczeń i później również pracownik pewnie miał taką maszynę przy sobie jako coś podręcznego przez długi czas.
1: No co do tej podręczności, to można by sobie jedynie życzyć, żeby trochę była może mniejsza, jeżeli by się tylko dało, no bo ten Brailler to powiedzmy sobie jest taka dosyć sporych rozmiarów walizka i wcale ona do takich lekkich nie należy, więc mimo tego, że ją się przenosić da, no to, to raczej chyba to bardziej takie urządzenie stacjonarne, prawda?
0: No to znaczy yy, tutaj... Szczególnie yy, dla dziecka. Też mam nowość, mianowicie... Z tym nowym Whisperer'em będziemy dostarczać fajne plecaki, które są wygodne, gwarantuję, dlatego że sam zachodziłem od Batena na własnych plecach do Stanów i z powrotem i wiem, że, 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 że dał się wygodnie nosić. No, ja jestem dorosły, ale nawet przymierzaliśmy to na dzieci, oczywiście nie dwu czy trzyletnie, ale ośmioletnie i, i, i świetnie im to szło, to, to jeśli chodzi o przenośność. Natomiast... Mniejsze ono nie będzie, dlatego że szerokość wałka, który musi pozwalać na wkładanie tam 11-calowego papieru, który jest popularny w Stanach, albo kartki A4 w poprzek. I przez to nawet gdybyśmy zmniejszyli ilość marginesu, który tam jest jeszcze poza kartką, no to, cóż, to zmniejszymy urządzenie o 5% najwyżej. Nie nie może być po prostu mniejsze, bo jest jest maszyną do pisania i musi ten mechanizm tam gdzieś być po prostu. A jest szansa,
1: a jest szansa, że będzie lżejsze?
0: No... Pewnie na to szansa jest, chociaż tutaj mamy trochę inne też priorytety, bo uznaliśmy, że dość ważne byłoby, gdyby się udało, ale nie wiem czy to się uda, wprowadzić pewne funkcje drukarkowe, czyli na przykład automatyczne pobieranie papieru i to to wręcz może pójść w drugą stronę wtedy, jeżeli takie mechanizmy tam umieścimy. Obiecywasz, nic nie mogę w tej chwili.
1: Rozumiem. To w takim razie kolejne pytanie jeszcze w międzyczasie. Nawet nie pytanie, tylko pojawiła się informacja od Patryka. Patryk do nas napisał krótko, że on posiada tę maszynę. No to Patryku, cieszymy się, że, że posiadasz tę maszynę. Może, jeżeli chcesz, to albo do nas zadzwoń, albo napisz gdzieś o swoich wrażeniach zużywania Mountbatten Braillera. Serdecznie zachęcamy, namawiamy. A teraz moje kolejne pytanie. czy Jak to jest z edycjami Mountbatten Braillera? Czy jest jedna maszyna, obecnie sprzedawana? Czy są różne jej edycje, różne jej odmiany, różniące się jakimiś tam poszczególnymi elementami?
0: W Polsce są dwie, dwie wersje, e, czyli Writer i e, Writer Plus. E, one się różnią tym, że writer w zasadzie jest przeznaczony tylko do y, pisania y, na bezpośrednio y, na kartce papieru. Można go połączyć z komputerem, ale nie ma tego wyjścia z tyłu, które pozwala na połączenie y, z klawiaturą, no, kiedyś również z drukarką. Więc również nie będzie można go połączyć z y, iPadem, bo tam właśnie jest to, y, ten, ten moduł Bluetooth. Także to jest urządzenie, które można co prawda połączyć z y, komputerem, ale z niczym więcej.
1: Rozumiem. Yy, a jak to jest, jeżeli chodzi o różnicę w cenie? Te 10 tysięcy bez złotówki to kosztuje ta wersja plus, tak?
0: Nie, to jest ta wersja u, uboższa, Writer. Yy, ta droższa kosztuje 11,999
1: Rozumiem. No teraz proponuję, żeby jeszcze porozmawiać o przyszłości. Oczywiście o w tych zagadnieniach, co do których będzie pan chciał się z nami podzielić. Wiadomo, konkurencja nie śpi. Chociaż na jakiejś specjalnej konkurencji Montbatten brailer chyba nie ma. Coś tam ostatnio Perkinsa wyszło elektronicznego, taka elektroniczna maszyna Perkinsa. Nie miałem tego, co prawda, jeszcze w ręku. Nie miałem okazji tego potestować i jakoś porozmawiać równać, ale co w przyszłości? Już nieco powiedzieliśmy, to teraz może jeszcze coś pan doda albo po prostu podsumuje, Czego mogą spodziewać się użytkownicy zainteresowani Mountbatten brailerem w przyszłości z tej nowej
0: wersji? No, na, na pewno y, przy zmianie y, elektroniki i zastosowaniu innego systemu operacyjnego, o czym tutaj dzisiaj była mowa, uda nam się wreszcie wykorzystać istniejące już dość powszechnie i dostępne dość łatwo syntezatory mowy dla wielu języków. I wtedy on będzie mówił po polsku i wtedy będzie w pełni do wykorzystania z tymi funkcjami matematycznymi, muzycznymi i tak Ponadto ten nowy system pozwoli na zupełnie inne możliwości co do łączenia. Również łączenie przez Wi-Fi, przez y, y, I włączenie w drugą stronę, jakby tak już wspomniałem, że urządzenia peryferyjne będą mogły być bezpośrednio łączone do, do Manbaten Braillera. Na przykład przede wszystkim będzie można podłączyć do niego drukarkę czy to laserową, czy y, atramentową i drukować bezpośrednio z Manbatena, bez konieczności podłączania go do iPada czy, czy, czy komputera. Jak mówiłem, myślimy też o takich dodatkowych funkcjach mechanicznych jak podajnik papieru, czy też inna konstrukcja wciągania papieru, żeby ona była bardziej automatyczna, ale to jest kolejny etap. I po pierwsze kolejny etap, a po drugie być może, że to będzie przystawka. Także w tej chwili jest to jedynie w fazie rozważań i nie mamy tutaj konkretnych konstrukcji na na myśli jeszcze.
1: I kiedy będzie można spodziewać się tej nowej wersji 2 Braillera? To jest przyszły rok? czy? czy,
0: czy mamy nadzieję znaczy pokazać ją w przyszłym roku. Być może już będzie dostępna, jeśli nie to dopiero w kolejnym będzie dostępna do sprzedaży. No Pamiętajmy jeszcze, że cały czas tutaj już wspomnieliśmy o Whispererze, czyli tym cichym. Mountbatten Brailerze, który wejdzie za kilka miesięcy do sprzedaży. I na razie będziemy sprzedawać te dwa modele równolegle. Ze względu na to, że chcemy się przekonać, czy to mocno zmieni odbiór klientów, jeśli chodzi o... czy czy, czy ten, ten zmniejszony hałas będzie... Rzeczywiście tak bardzo istotny dla nich, że spowoduje jakąś zwiększoną sprzedaż, czy też do tego, to, że klienci docenią ten, ten produkt. Także będzie to sprzedane, sprzedawane równolegle ze starszą wersją.
1: A ceny będą podobne, czy na przykład za Whisperera trzeba będzie zapłacić jednak drożej?
0: Tak, na na pewno będzie trochę drożej, ale nie wiem, czy czy będzie drożej niż obecna cena, czy czy, czy ten starszy będzie tańszy. tego jeszcze nie wiem. Rozumiem. Trudno mi powiedzieć. No i właściwie tyle tyle mam planów, które mógłbym tutaj wyjawić. No jeszcze na porządku przypomnę, bo o tym mówiliśmy, że robimy MB Mimika, czyli tą aplikację, która działa na iPadzie i iPhone'ie, również pod Androida. I że w MB Mimiku mamy plany, żeby umieścić więcej takich operacji, które wymagają w tej chwili komendy. A y, dzięki temu, że y, już i tak jesteśmy, możemy się połączyć do iPhone'a, czy iPada, możemy y, pozwolić y, użytkownikom zapomnieć tych komend i używać ich z jakiegoś menu, e, a ponadto będzie tam a, taka mała aplikacja graficzna, która będzie pozwalała na y, wydruk grafiki y, na, na, na tym broderze. Także tak jakby tutaj teraz powiedziałem o wszystkich nowościach, które już mamy w planie.
1: No to rzeczywiście plany bardzo ciekawe i oby wszystkie one sukcesywnie były realizowane. Szczególnie myślę, że tu bardziej nawet nauczyciele będą zainteresowani tą opcją związaną z grafiką, że w końcu będzie można dla ucznia przygotować jakiś rysunek w bardzo prosty sposób, nie wychodząc ze swojego ulubionego środowiska, nie nie opuszczając gdzieś tam powiedzmy tego bezpiecznego iOS-a. Tu jeszcze nasz słuchacz Patryk zapytał, czy mówiliśmy o komendach. No, o komendach trochę mówiliśmy, ale oczywiście nie będziemy ich tu wymieniać, bo do, od tego jest instrukcja obsługi, z którą na pewno każdy prędzej czy później będzie musiał się zapoznać, kiedy te komendy będą mu potrzebne. A poza tym, no, jak się okazuje, niebawem nie trzeba będzie już ich aż tak bardzo pamiętać, bo, bo pojawi się menu w niedługim czasie, tak, w kolejnych wersjach urządzenia.
0: Tak. no Jeszcze jedno mógłbym zdradzić, że myślimy o tym, żeby bezpośrednio na urządzeniu było, było, yy, był wyświetlacz czarnodrukowy.
1: Bezpośrednio w maszynie, tak? Tak jest. No to rzeczywiście, myślę, że dosyć wygodna opcja, czyli takie zintegrowanie maszyny z mimikiem trochę, tak? Coś takiego, tak?
0: chociaż nie w tym samym celu, no to, ale tak, yy, będzie to jakby dwa w jeden
1: rozumiem. W zasadzie myślę, że powiedzieliśmy już większość rzeczy dotyczących Montbatten Brailera. No nie zrobiliśmy oczywiście jakiejś takiej kompleksowej prezentacji, ale myślę, że opisaliśmy to urządzenie dosyć, dosyć wnikliwie. Za czas jakiś ukaże się także mój artykuł w Tyfloświecie na temat Montbatten Brailera, którego miałem okazję. Testować, za co zresztą serdecznie dziękuję. No I teraz pytanie takie na koniec, czy coś jeszcze istotnego jest, co chciałby Pan powiedzieć do naszych słuchaczy, o czym po prostu jeszcze nie powiedzieliśmy, nie wspomnieliśmy?
0: No, cały czas pracujemy nad nowymi urządzeniami, nowymi wersjami urządzeń. Jak mam nadzieję, już wszyscy wiedzą, powstał nowy Pen który będzie miał już, już ma w tej chwili kursory dotykowe, to jest dowód na to, że, że, że nasz dział konstrukcyjny jest całkiem jest bardzo zajęty. Wprowadziliśmy na rynek całkiem nową rzecz, mianowicie nowy papier puchnący. Dotąd był dostępny jedynie importowany papier, w tej chwili mamy własny i mamy nadzieję, że zdobędziemy dzięki temu rynki edukacyjne, dlatego że on powinien być tańszy. Ponadto mamy szereg pomysłów i planów na całkiem nowe urządzenia, takich, których jeszcze dotąd nie produkowaliśmy, ale tego to już na pewno nie mogę wyjawić. Być może Państwa zainteresuje jedna rzecz, którą już za chwilę pokażemy i to mogę powiedzieć, mianowicie całkiem nowy autoelektrum, który już działa nie na skaner, tylko na kamerę, czyli znacznie szybciej.
1: No to rzeczywiście nowości ciekawe.
0: Mam nadzieję, że to, co robimy się Państwu podoba, gdyby tak było to chętnie słuchamy takich opinii gdzie gdzie państwo nam powiedzą co, co mianowicie najbardziej oczywiście jeżeli coś się państwu nie podoba to też lubimy wiedzieć także bardzo proszę o wszelkie komentarze jeśli nie przy tej okazji, przy okazji takiej audycji no to oczywiście bardzo prosimy również o komentarze wszelkie do nas bezpośrednio a nasz adres to pewnie każdy zna, mogę powiedzieć? Jaki Oczywiście,
1: jest? proszę bardzo.
0: Adres elektroniczny: info Proszę pisać w każdej sprawie, w szczególności jeżeli by coś, mieli Państwo jakiś nowy pomysł lub chcieli wiedzieć, czy to, czy tamto da się zrealizować. Takie wezwania bardzo lubimy.
1: Zatem dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszłości.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło być u Państwa.
1: A przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji na antenie Tyflo był Jarosław Urbański, prezes firmy Harpo. Rozmawialiśmy przede wszystkim o maszynie elektronicznej, brajlowskiej maszynie elektronicznej Mountbatten Brailer, no a na koniec jeszcze zahaczyliśmy o to, co nowego w ofercie Harpo już niebawem się pojawi. Dziękuję również za uwagę, do usłyszenia do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. mówi prowadzący dzisiejszy program Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Był to